0: ¡Hola, Hola bebés! Bebé. ¡Ay, bebés! ¡Qué bueno que estamos de vuelta! Eh, una semana más de podcast, como lo prometimos. Y esta semana, además, eh, venimos con un podcast diferente porque es la primera vez que también estamos grabando. 100%. Cada quien está en su casa. Es la primera vez que mi comadre y yo estamos separadas. Es muy triste, la verdad no se siente igual, extraño ese contacto, extraño a mi comadre, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y bueno, en estos tiempos de pandemia también la verdad es que... Coronavirus. Estamos cómo pues sí, coronavirus, güey. Entonces no hay de otra chavos, se hace lo que se puede. Y además creo que fue más rudo todavía porque el tema de esta semana eh, es un tema pesado, es un tema, eh, creo que es muy interesante, es muy como... Abre, abre como demasiado debate y es largo, entonces decidimos dividir también este capítulo en dos partes, van a ser dos partes, dos segmentos eh, de media hora cada uno, para que no menos. se les haga tampoco ustedes tan pesado de escuchar, porque la verdad sabemos que es un material como, pues sí, es, es un contenido.
1: No es el chisme sí. habitual del jiji jajaja.
0: Sí. Ajá, esta vez no les traemos tanta chisma. Entonces, bueno, para no eh, extendernos más, el tema de esta semana es el racismo y el clasismo en México. Eh, como saben, nosotras dos eh, venimos de la Ciudad de México y bueno, el tema es da para todos, o sea, creo que el racismo es algo que es, es global y es terrible decir esto, pero es cierto, o sea, lo hemos presenciado creo que en absolutamente todos los lugares en los que hemos estado, no es como, no concierne nada más a México, no es algo que nos ha pasado a nosotras solamente, conocemos mucha gente en nuestro círculo eh, social que ha pasado por situaciones mucho más complicadas, eh, en fin, es, y, y creo que al final es algo que queríamos tocar porque desde que empezamos este podcast eh, dijimos claramente que no poseemos el conocimiento que tenemos, es empírico, hemos hablado mucho de este tema en, en pláticas entre nosotras y creemos que lo importante es visibilizar esto porque hay muchos temas que no se tocan porque son tabús o porque son temas delicados, en fin, o sea, hay infinidad de excusas para no tocar estos temas, pero creo que al final, mientras los tengamos escondidos en el closet, eh, van a seguir siendo un problema y esto nos concierne absolutamente a todos, entonces, si no lo hablamos, ¿cómo queremos arreglar el problema? O sea, Exacto. Creo, que, creo que es el momento para nosotras al menos, fue como, hey, es importante, queremos tocar este tema, queremos hablarlo y pues no sabemos qué reacción va a generar en nuestro público, eh, pero sabemos que es algo que queremos totalmente discutir y sacar el tema y ya este podcast de hecho fue grabado ya dos veces, eh, en realidad nos tomamos muy en serio eh, sus opiniones y también respetar obviamente a, a las personas que nos escuchan, queremos obviamente darlo desde un punto de vista eh, pues completamente personal, y como les decimos, no tenemos la intención de ofender a nadie, no tenemos para nada, queremos solamente abrir conversación acerca del tema, porque el racismo es un problema que es estructural en México, y a todos nos concierne. Entonces, antes de iniciar, no sé, comadre, si quieras decir algo. Sí, eh, justamente eso, porque además
1: yo creo que hay hay muchos elementos en este tipo de temas que es necesario que sepas y no necesariamente lo sabemos todos. Entonces, para mí la importancia de abrir conversación respecto a esto es que también para mí es como una fuente de aprendizaje, ¿no? A lo mejor hay cosas que... Que yo no veo desde mi punto de vista, también como lo hemos comentado, güey, nosotros hemos caído también en, en este tipo de actitudes, ¿no? Estando aquí, entonces lo primero es voltear a tu alrededor, ver lo que está pasando, hacer un análisis también de lo que tú estás haciendo y a lo mejor decir, güey, yo, yo he hecho esto, yo he dicho este tipo de cosas y, y también pueden caer en esto. Y a lo mejor ni siquiera soy consciente, no me doy cuenta. ¿Y por qué no soy consciente? Porque lo hemos hablado, güey y es algo cultural, güey, ya lo traes desde chavito, dices las cosas y ni siquiera te das cuenta del impacto, o si estás afectando a alguien, entonces, hablar de esto, literal, güey, es como un vicio, ¿no? El primer paso es como aceptar de, hola, soy me llamo Gabriela, o sea, soy alcohólica. Amiga, súper
0: lo sé, los es, 12 pasos.
1: Exactamente, y a raíz de eso, pues entonces empiezas a aprender, escuchas, la experiencia de otras personas y empiezas a saber más al respecto. O sea, la, la gente que te puede decir, güey, estás equivocado en esto, estás equivocado en, en esta otra cosa y aprendes. Y al final, pues al final lo hemos dicho muchas veces, la, la educación, aprender, hacer esta revisión constante de lo, de lo que pasa, de, de lo que tú haces, es la única manera en la que vas erradicando este tipo de actitudes, ¿no? De manera interna y también de manera externa. Entonces, esa es para mí la importancia de, de en este podcast, a abrir esta conversación y tocar este tema que, como dices tú, eh, puede parecer delicado, como, güey, eh, yo tenía claro, muchas dudas. Es eso bien, sí, este eso no, tema. Es como, pero... Vamos
0: temas muy chistosos, pero es de, déjalo ahí. Porque, y es como, no, güey, es como, uh -huh. tienes ahí el esqueleto en el closet tienes que hablar de ello, porque es muy importante. Y te digo, nos concierne a todos. Mientras evitemos hablar de esto, estamos siendo parte del problema, ¿sabes? A lo mejor tú dices, yo no soy racista, pero...
1: Pero sí, ah, yo, pero este sí.
0: Tengo? ¿Realmente no eres racista?
1: Pero sí. Uh -huh. Entonces, no, bueno. Yo, no, o sea, yo... Hermana, sin más... I miss you. Sin, me too, sin más preámbulo, pues, hermana.
0: Comence, comencemos esto. No, mira, para empezar, bueno, yo creo que el primer paso eh, como es aceptar que México es... Yo pensaba antes que México era muy clasista, ¿ve? que realmente el problema en México era el clasismo y no el racismo. Gran error. Eh, México es profundamente racista, ¿ve? o sea, y esto creo que se puede explicar de muchas maneras, ¿no? O sea, eh, desde el colonialismo, ¿no? Que nos dejó como es, o sea, dejó rezagadas a las poblaciones de piel morena desde hace mucho. Y es algo que traemos ya en nuestra manera de, en nuestro imaginario como mexicanos. Eso es algo muy fuerte. Cuando te das cuenta, justamente, no me encanta la palabra, eh, como, eh, me, me gusta más la palabra desmontar, ¿no? No es como todos estos sistemas que tu familia, que todas las instituciones te han educado, que te han adoctrinado a creer que así debe ser, pues es un poco como justo eh, ubicas el error y dices como, ok, eh, esto no está bien, tengo que, tengo, que des, o sea, tengo que desmantelar toda esta información que está ya, que, es, que está en tu cabeza, porque es muy rudo, nos lo vemos como lo hemos dicho, respecto al racismo, respecto al clasismo, respecto al machismo, y la educación en México, no solamente en eh, la escuela, me refiero a la educación que tenemos en, en casa, o sea, el núcleo familiar es lo que nos forma en gran parte como somos, y la verdad es que creo que, que yo, por ejemplo, he sido profundamente racista y profundamente clasista, y ahora lo intento entender a un nivel como más emocional o, o racional o intelectual, uh -huh. y lo trato de desmontar poco a poco, pero es una chamba enorme, la verdad es que eso es lo que más te puede impactar, llegar a ver hasta qué punto tú has sido partícipe de este juego, ¿no? Y es algo muy cabrón, o sea porque finalmente el racismo es, es sectorizar a un, a un núcleo de, de, de personas y apartarlos, invisibilizarlos completamente, entonces, y es algo por cuestión de raza, que además es lo que te decía, la, la raza en sí, o sea, lo que consideramos raza ni siquiera es, existe biológicamente, la raza no existe, o sea, existe el gen humano, todos somos humanos, pero ya de ahí que, que se invisibilice y que además eh, se trate de ciertas maneras a un, a un cierto a un núcleo de personas por ciertos, eh, por la melanina en la piel o por ciertos rasgos indígenas, o, o eso es lo fuerte. Y en México eso es el caldo en el que nos cocemos a diario todos. O sea, lo ves en tu, en tu familia incluso, lo ves entre tus amigos o entre la gente en tu trabajo. Y, y es muy fuerte darte cuenta, ¿no? Porque podrías pasar todo el día detectando estos micro, estos micro racismos. ¿Y, ¿Y qué tanto le dices a la persona que está junto a ti? Así como, oye, lo que acabas de decir honestamente, güey, está súper mal. Claro, Muy porque además... nos atrevemos, o sea, decir eso, como, güey, lo que acabas de decir es completamente clasista, o sea, ¿sabes? Pero Empezando es porque
1: por para nosotros, eh, como te dije, es, es natural y además creo... Creo que yo, yo también ubicaba más este... Esto que dices de, güey, es que en México no es tan racista, es más bien como clasista, porque es un pedo como del dinero, cuánto dinero tienes, o dónde estudias, o dónde trabajas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hablando del racismo, creo que en México sentimos que, que no existe eso, porque decimos como, aunque suene muy fuerte, güey, pero la verdad es que yo creo que así se piensa, es como ay, güey, pues es que no somos racistas, porque, por ejemplo, en México, pues, eh, la comunidad negra no es como tan grande como aquí en, en Europa o como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como, bueno, pues no es tan grande y la verdad es que si conoces a uno o a dos, no le armas pedo, dices como, güey, yo no soy racista, pero entonces tienes que entender que va más allá de que, güey, o sea, ser racista no solamente es cuando vas a Estados Unidos y no, no dejan entrar a un negro o le dicen que seguramente es un asaltante, ¿no? O sea, en México también pasa, pero como que no, no lo entendemos de esa manera. Solamente es como, güey, uh, como no le estoy diciendo nada a la comunidad, no sé, africana, no, no soy racista y tan tan, pero por ejemplo, lo que dices de las comunidades indígenas, claro que pasa y pasa todo el tiempo, pero en México siempre decimos como, ay no, o sea, yo no, yo nunca, nunca, no jamás, pero si, si, si tú a alguien en México le preguntaras como claro, tú perteneces, por ejemplo, a estas comunidades indígenas, sería automáticamente este de, no, 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 no o sea... Yo sí, la es, respeto, es. pero yo no, o sea, yo no soy parte, ¿sabes? Como cuando sí. la gente de pronto dice como, no, güey, yo respeto muchísimo a los homosexuales, pero si les dices, bueno, pero si tu hijo, tu no hermano, soy. tú, no, 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 es como, ¡Oh, jamás, ¿sabes? Entonces dices, güey, entonces sí hay algo de homofobia en ti. <ríe> y entonces es, es lo mismo, bien. ¿no?, con, con esto el racismo. Entonces cuando la gente automáticamente dice como, no, 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 pero yo no soy indígena, o no, 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 pero, o sea ya sabes esta reacción, sí. es como, güey entonces, pero por supuesto que hay racismo en ti, o sea, como...
0: Claro, claro. Sí, y además no es justificable, o sea, yo creo que eh, cuando te das cuenta de qué tanto implica o hasta qué punto llega el racismo, o sea, el, el, creo que el, el, el mexicano, justo porque son nuestros vecinos del norte y es como lo que más tenemos a la mano, eh, somos los principales consumidores de medios americanos, o sea, definitivamente tenemos como súper marcado este... Sí, este patrón así como de América, Estados Unidos, eh, y, y creo que a mí algo que me impresiona es justamente es como ver que ahora con lo que pasa, porque además el, el, o sea, en Estados Unidos creo que el tema del racismo es mucho más eh, como no sé, como más directo, sabes, está a, totalmente ahí, o sea, pasan estas cosas que indignan a todo el mundo y todo el mundo quiere hablar de ese tema y todo el mundo se pone como en este rollo de redes sociales, como de descontento y güey, hay que apoyar y estoy total, claro, por supuesto, pero lo tienes en tu país, o sea, y lo tienes y tú lo y tú eres parte de todos los días lo estás haciendo. Entonces, enfócate en lo que te corresponde a ti sí, ya, claro. sabes, o sea, como sí está muy mal lo que está pasando fuera de México, pero qué tanto te concierne, o sea, si tú estás haciendo lo mismo y estás repitiendo diario este tipo de patrones, o sea, Es como, güey, barra
1: aquí, tu casa sí. primero, güey y luego vas con el vecino y le dices que tiene un cochinero en la suya
0: Exactamente, sí, totalmente y aparte en México es un tema de desigualdad económica, güey, de acceso a la educación, es un tema de acceso a la salud de acceso a la justicia o sea, no hay ni, o sea, hay, hay mucho cochinero, entonces creo que deberíamos empezar a enfocarnos en nuestro, como dices, en nuestra casa y dejar de, o sea no estoy diciendo no apoyen, no les sí, corresponde, claro, no. claro, si ves injusticia en cualquier sector y en cualquier parte del mundo, obviamente te afecta porque eres empático, y porque qué bueno que haya humanidad en ti, pero también deberías de ver tú, como dentro de ti, qué puedes hacer para cambiar eso y mejorar, y suena muy suena muy forever, y suena muy así de sí, o sea, claro, vamos, empieza por ti, pero sí, de, o sea, de entrada lo primero que puedes hacer sí es como checar lo que tú puedes cambiar en tu persona, güey, o sea, tus comentarios, lo que la gente alrededor de ti dice y cómo puedes influenciarlos, o como decías, tal vez no se trata de cambiar al mundo y de que lo que tú dices es lo que se tiene que hacer porque tú estás en lo correcto, no es eso, es como... Abrir, o sea, abrir el debate un poco, dialogar acerca de eso, y es como, ¿estás seguro? Porque, pues no sé, hacer ese tipo de chistes o ese tipo de comentarios... Eh, uno puede pensar que son inocentes o que no afectan, pero sí. la realidad es que sí, esos son micro racismos, ¿no? O sea, no podemos incluso hablar de... de no podemos tomarlo a la ligera cuando es algo que está tan afectado, o sea, que está en el tuétano de, de nosotros, de nuestro país y de nuestra y de nuestra ideología y de nuestra manera de hablar y pensar y, y, y creo que ya, aparte de ahí, parte de que tú lo, lo identifiques y que trabajes en ello, porque, te digo, o sea, el racismo, el clasismo y el machismo es el caldo en el que todos los mexicanos nos estamos cociendo. Claro.
1: Y, y está pues, muy bien, yo creo que está muy bien. O sea, sobre todo, güey, si son tus amigos los que te dicen. Yo tengo un amigo, ay, amigo, ya sabes y que estoy hablando de ti, ¿verdad? que siempre me dice como, güey, no, ese comentario no. Así como, como perrito con periódico, güey, así de, ese comentario está muy mal, Gabriela, y yo, ay... Sí, está muy mal, pero al final siempre es más fácil que tus amigos te hagan ver estos errores y que digas, bueno, voy a pensar, está bien, ok, le voy sí, a reflexionar que sí, sí, sí. Eh, a que una persona no ajena llegue y te diga estas cosas. Entonces, si tienes la fortuna de pronto de tener como una red en donde puedas hablar tranquilamente y la gente de esta retroalimentación, ¿no? Como positiva en, en, en un sentido de güey te estoy enseñando esto y no te estoy agrediendo, güey, o no voy a lincharte nada más por, por algo que dijiste, mejor te voy a informar en vez, en vez de lincharte, es muy positivo. Y si no, si, si de pronto te topas con alguien como muy agresivo, ok, no es fácil de, de asimilarlo, pero igual también puedes tomar eh, sus comentarios y decir... Ok, no es la mejor manera en zen, en mood zen, pero pues a lo mejor algo de lo que me está diciendo es cierto, ¿no? A lo mejor algo de lo, que, de lo que dije no está bien, llevártelo a tu casa y decir, voy a hacer esta revisión. Y finalmente, finalmente de eso se trata. O sea, yo no creo y no conozco a nadie que pueda decir como, güey, yo soy correctísimo todo el tiempo. Porque lo habíamos claro. platicado, güey, siempre que, por ejemplo, en Twitter, que, que era lo que habíamos contado. Sí. Que cuando alguien hace un comentario de, no sé, güey, de feminismo, o de clasismo, de yo apoyo, le buscan un tuit de, Oye, sí, pero en 2008, en 2008 le dijiste gorda a una morra, entonces cancelado, y tú,
0: what, Así,
1: pero bueno...
0: Twitter. Como la red social del hate, güey, yo no podría. ¿Qué? Tú eres muy twitter yo la verdad es que me meto O sea, ahí, sí, estoy...
1: pero no. O sea, yo solo Oye. leo. Yo, yo nunca participo, güey, porque, digo, tampoco es como de salud mental estarme peleando con todo el mundo. Y a veces sí, digo pero, como, güey, claro, sí, tengo no tantos así. problemas en mi vida. Así como, güey, necesito encontrar... Güey, ya sabes, lo de siempre, güey, necesito un trabajo, necesito una visa, necesito eh, la escuela, necesito que digo, ay, güey, no me voy a pelear con gente que ni conozco, no, pero, pero me ha pasado.
0: De ahí saca toda su información y eso también es súper importante decir, güey. O sea, mira, yo creo que empieza primero, o sea, la educación que recibimos uh -huh. es profundamente sexista, machista, clasista, racista, claro. todo, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que vivimos en un país que durante un chingo de tiempo fue autoritario, güey, o sea, lo que, y tú, o sea, sabes, es como lo que se decía era la regla no hay más, no hay manera claro. de pensar, o sea, ahora las redes sociales, como decimos siempre, son un arma de... Sí, dolor han de abierto. Kilo. Pero bueno, las tenemos a la mano. Podemos ver cómo, nos, cómo, cómo las manejamos y qué contenidos eh, queremos consumir. Pero ahora, o sea, el racismo, si te das cuenta, sí es un sistema... O sea, y tienes que decirlo, güey. El racismo es un sistema que beneficia sistemáticamente a las personas que son de piel clara, güey. No hay más. A la gente caucásica, güey. Y además de eso, no solamente los beneficia a ellos, sino que discrimina a toda la banda que, que es de piel morena automáticamente. Estamos hablando de que en México más del 80% de la banda es de piel morena, güey. Entonces, no tienes sentido alguno. Realmente, quienes se quedan con... Es, la, es, una, es un sector súper reducido, güey. O sea, la gente que tiene el poder económico, social, cultural, porque además estaban... O sea, los dueños de las televisoras y eso, por eso te decía, es súper importante, güey, porque los medios... ¿Durante cuánto tiempo no y yo recuerdo eso desde que estaba bien morrita, güey. O sea, todo lo que se consumía, eh, eh, todo lo que aspirabas a hacer, revistas, ahora incluso en, en redes sociales sigue siendo el mismo tema, güey. O sea, esta gente, todos los influencers y toda la banda que ves, youtubers, en fin, toda la gente que lleva como la batuta de los contenidos que, que se consumen, por lo menos en México, güey, son rubios. O sea, uh -huh. podríamos confundirlos con ahora... gente europea, ¿sabes? <ríe> que ahora Pero... ya es más abierto, ¿eh? Porque
1: seguramente... Eh, la gente que nos escucha, que es como súper joven, no se van a acordar de esto. Pero yo me acuerdo que cuando era niña literal, o sea, de... Antes del internet, amigos, existía una vida. Y literal, o sea, las noticias era como, güey, era el canal, lo que decía, el canal de las noticias. Y no había otra manera de, de obtener información, ¿sabes? Y ahora, pues, como dices tú, afortunadamente puedes obtener como información retroalimentación de muchos lados. Que es un arma de doble filo porque también puedes obtener información muy pendeja de otros lados. Y entonces, claro, pues eh, lo que te de, o sea, como claro, no tener información...
0: Tú misma vea,
1: okay. No tener información o obtener información como sin sentido, muy pendeja, pues las dos cosas son para mí igual de negativas, sí, pero, pero por lo ¿sabes? menos dices, ok, hoy si, si rascas más y averiguas más, necesitas tener tú primero la iniciativa de querer saber más, de ir más allá, sí, pero por ¿sabes? lo menos tienes es, esta, esta habilidad de, de decir la información, pero es verdad, o sea, en esas épocas en donde no estaba tan abierto como ahora, que es como antes de internet, claro. O sea, la gente que estaba no, 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 en la no, 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 tele... ¿Eh? ¿Qué dijiste? Yo
0: no había
1: ¡Ay, cállate, era... idiota! Por supuesto que sí. Esta gente que, que, <risa> que estaba en la tele, como dices tú, ya sea para los contenidos serios como para los contenidos, güey, pendejos de telenovelas, por ejemplo, era súper aspiracional sí, la güey. imagen, güey. Los modelos sí eran como, güey, rubios. Eh, o sea, cuando tú veías tu realidad decías como... ¿Por qué? ¿Por qué yo no soy rubia como Talia? Ah, <ríe> si ella es pobre como yo, güey, ¿sí? ¿por qué entonces yo no sí, soy María, rubia?
0: ¿Qué? Sí, güey, así es
1: como, güey, ¿por qué? ¿Por qué era vagabunda? o Vivía no, en la calle un pedo así, güey, no. y yo así de, güey, pues la gente que yo veo pobres viviendo en la calle, güey, no se parece a Talia en absoluto, así de. No, Algo no está no, funcionando no, aquí.
0: A nosotras nos parece súper chistoso, ¿no? Vemos este pedo y es como eh, telenovelas y todo el contenido. Que además yo creo que la tele de ahora, güey, sigue siendo lo mismo. Es la misma gata, pero revolcada, ¿sabes? O sea, para mí sigue siendo lo mismo. Todo lo que ves... Y, güey, te decía el ejemplo del cine mexicano. Que yo el cine mexicano así, yo... Disgrace. O sea, no mames, pero bueno, ¿no? Y son estos estereotipos súper aspiracionales, güey. O sea, todo lo que ves en medios de comunicación. Y te digo, güey, redes sociales, anuncios, televisión, revistas, güey. O sea, siempre era el tipo... O sea... Güey, es pura gente caucásica, güey O sea, esos rasgos Esos rasgos no, no los he visto en, en, en las personas Con las que yo me relaciono en México todo el tiempo No, uh -huh. no existe, güey, no los hay Entonces dejemos de, de contarnos esta historia Porque además, güey, creo que El mexicano tiene eso así Lo respira y lo vive, güey Este rollo del mestizaje es algo Que nos hemos contado desde siempre Y es como, y te decía güey, Le preguntas a la gente y es como, claro Yo soy mestizo, o sea Creo que para ellos esa idea realmente va directo a mi papá era español y mi mamá era mexicana. O sea, y es como, ¿de qué estás hablando, güey? O sea, por supuesto que no. Nosotros, en realidad, creo que, el, el, o sea, te decía, estaría interesante hacernos una prueba de DNA para ver qué porcentaje de ti en realidad, o sea, o sea, como que realmente qué tan mezcla eres o sea me queda claro que en este punto sí somos la mezcla de pero más bien creo que somos una mezcla de muchas de muchas partes de México porque Guay, te,
1: que... te, te va a salir así güey 90% no sé güey indígena del centro de México o del norte o te va a salir como no sé, güey.
0: Es que, güey, eso Seguramente
1: es más fácil, güey, que te salga que vienes de Alaska, güey, y tu gen, según tu europeo, güey, así de... No hay, no existe. Y
0: ya, si buscando europeo, ¿cuánto? Ajá. 0.2. Claro, pero es lo que te digo. A nosotras nos da mucha risa, pero luego, si escuchas a cada banda, güey. O sea, era lo que... El ejemplo que te decía de la banda, que es como de sí, güey, este, el Barça y no sé qué, yo decía... Cristóbal Colón, o sea, ah. yo, ¿qué? O sea, ¿qué? Y la banda está muy loca con eso. ¿Sabes qué? No, yo, que...
1: yo creo que, por ejemplo, si a la gente le preguntaras, o sea, como una encuesta abierta solo a lo pendejo de güey, ¿crees que los ancestros de tu familia, no te estoy diciendo tu papá o tu mamá porque son muy inmediatos, pero en algún punto de la vida, ¿crees que por ejemplo tuviste algún ancestro español o algo así? Seguramente, seguramente eh, o sea, no he hecho esta encuesta, amigos pero seguramente es lo que me estoy imaginando mucha banda contestaría de sí, claro sin pedos, por supuesto este, no dudaría que tuviera algún ancestro por ahí español pero si llegaras con la banda y le preguntaras como güey, ¿crees que en alguna parte de tus ancestros tienes como, no sé algún ancestro totonaca, tolteca, olmeca o algo así, seguramente la banda diría, esto es lo que me imagino, ¿eh? pero es más, voy a hacer una encuesta en Facebook, güey, para ver. Problema, así yo. Exacto. Y seguramente la banda diría, ah, no lo creo, ¿sabes? Ajá, sí. <ríe> no. Y, y probablemente es totalmente lo opuesto. Sería interesante hacer esto. Es lo lo esa es
0: mi hipótesis. Wey. Esa yo es mi no hipótesis.
1: Tema de tesis, güey, ya, de aquí al doctorado, otra vez, ya.
0: Hermanas, si estuviéramos juntas aquí, aplicaría puñito.
1: Ya me animé a la, a la cámara.
0: Sí. A la cámara. No, pues la verdad es que yo sí he pensado mm -hmm. eso y he dicho como, no, se encanta, ¿no? Decir así como, claro, somos mestizos, venimos también de una parte española, español igual a europeo, europeo igual a, uh, súper bien todo, ¿no? ¿Qué estás hablando, güey? O sea, no es así la realidad. Y el mestizaje es una mentira que nos han contado y que nos hemos contado y que ya forma parte del imaginario de cualquier mexicano, pero creo que está muy distante de ser real. Entonces, mm. y también, pues, güey, volvemos a lo mismo. O sea, lo que te decía, creo que la narrativa en general que se cuenta, güey, está, está dictada por, y lo siento, no, les, o sea, no es tirar hate, ¿no? Pero siempre son, o sea, los medios están dominados por hombres blancos hetero, cisgénero, güey, o sea, no hay más, hombres blancos, heterosexuales, cisgénero, es lo que quienes están hasta arriba y quienes dicen que sí, que no, que, que se cuenta, qué historias son dignas de contar, qué historias no valen la pena, entonces era lo que te decía, para mí la verdad es que mucha gente creo que causó revuelo cuando Yalitza Aparicio salió en, en Vogue y fue como, güey, yo recuerdo que en redes sociales todo el mundo retuiteaba y reposteaba esta imagen, ¿no? Que además las fotos son de excelente calidad porque obvio, Vogue, güey, y era increíble y era como súper bonito, güey, todo lo que se había, ya sabes, o sea, eh, el, el, los vestuaristas utilizaron como, eh, o sea, todo era como una temática oaxaqueña, ¿no? Impres o sea, el lugar era hermoso, en fin, y al final de cuentas era lo que yo te decía, yo creo que no hay suficientes voces realmente para hablar de una representación, o sea no existe una representatividad de los pueblos indígenas en México, y no solo, deja tú los indígenas, también hay 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 sectores que ni siquiera se toman en cuenta, la gente, o sea, la gente, hay, hay negros, hay asiáticos, hay de todo sí, en México, claro. o sea, pero hay tan poca visibilidad a estas personas que... Ni siquiera se toman en cuenta. Entonces, yo de verdad creo que no sirve de nada poner a Yalitza en la portada de Vogue y que la retuitee todo mundo, güey. Si además de eso, pues, todas las personas que están detrás, güey, los fotógrafos, los camaritos, o sea, editores, toda la banda que se encargó de ponerla en la portada, son blancos burgueses. No nos sirve de nada. Para mí, eso es como exponer una artesanía. O sea, es como, aquí tienen su representatividad ya, todos felices. Sí, claro. No que querían, y es como, no, de hecho, al contrario, me hace ver qué tan lejos estamos de, realmente de estar orgullosos de nuestras raíces y de lo que somos y de lo que representamos, porque esa es nuestra realidad.
1: Sí, porque al final lo que hablábamos era que el mismo círculo de control o de poder son los que están dictando qué aparece y qué no, y yo lo que te comentaba, que esto lo comentábamos justamente en la grabación previa, es... Eh, lo puedes tomar desde dos puntos de vista Es como, güey, exhibirlo Porque está de moda, porque vende O porque realmente tienes una conciencia social Porque te interesa el tema Porque quieres que ahora aparezca Y yo te puedo decir, o sea, yo que trabajé en marketing Te puedo decir como, güey, no te engañes Hay un porcentaje de ambas razones Seguramente alguien por ahí dijo Sí, claro, ¿por qué no? Es importante El tema me interesa y hay que hacerlo pero hay otro, hay otro porcentaje, güey, de las razones. Porque todo lo que ves en, en medios, etcétera, etcétera, tiene también una razón financiera detrás. Entonces, también sí, está otro por porcentaje entendido. que es como, güey, lo vamos a hacer porque está de moda, porque vende, porque es lo que ahorita se está consumiendo, porque, güey. O sea, hay razones financieras detrás. Nosotros no estamos aquí claro. como asociación ni, ni sociedad. Sí, es sí, sí no es... esto no es caridad, chavos. Es, es, esto mal. no es caridad. Entonces, tenemos que poner estos contenidos porque son los que venden, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, o sea, yo tampoco te voy a decir como, güey, no hay que consumir eso porque parece como si fuera una artesanía o cosas así, pero yo creo que en el caso de ella, por ejemplo, estando del otro lado, creo que también lo puedes aprovechar, o sea, si ya sabes que te estás metiendo a la boca del lobo, a... a a este círculo cerrado en donde solo algunos controlan, ¿no? y, y tú eres la que está ingresando. Entonces, yo creo que, 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 que ella es como super inteligente. Y creo que también lo le puedes dar la vuelta, ¿no? Y decir como, ok, oh, o sea, tú me estás usando como para tu imagen social y porque además estoy de moda y vendo y estas cosas.
0: Porque me estás dando cámara, yo voy a hablar de mí.
1: Exactamente, güey. Aprovechar la plataforma tan grande porque hay que ser sinceros. De otra manera, si lo quisieras hacer fuera de Entonces, todos, todos estos es con, este, dueños de, de, de estas grandes plataformas, si lo quisieras sí. hacer fuera de eso, tu alcance sería súper chiquito, güey. Claro. Y seguramente hay quien lo logra. Y hay quien logra un buen alcance, pero pues a lo mejor es uno de uno de cada 100 que lo intenta, ¿no? Y si tú tienes la oportunidad desde el momento uno de llegar a una plataforma inmensa, pues entonces, güey, ¿por qué no aprovecharlo y decir como, ok, tú me utilizas, pero yo también y a partir de esto voy a contar mi mensaje, ¿no? Y lo Y, y lo voy a expandir. Y solo de esa manera vamos a avanzar de algún modo. O sea, no hay que cerrarse a decir como, güey, lo hicieron porque son súper buena onda, güey. Eh, claro, no
0: al fin nos están haciendo caso. Pero sí, claro.
1: también es como, ok, ya abrieron la puerta y pues entonces eh, se puede entrar. Sí, y se puede llegar con este mensaje a, a mucha más gente, ¿no? O sea, es como así de poquito en poquito ir abriendo el cambio, güey. Eso es lo que yo veo.
0: Cantando. Estamos aquí para hacer eso, Nosotros. hemos venido a revolucionar. No, creo que es importante, te digo, visibilizar estos temas y, y son súper interesantes, yo no sé, como que mucha gente escucha estos, estos temas y es como, ah, no o sea, y es como, espera, escucha, esto es importante y te concierne nos concierne re realmente a todos, creo. O sea, la verdad es que, eh, sí, creo que como mexicanos es súper es importante que hablemos de esto. A
1: lo mejor también porque ni siquiera... A lo mejor porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que hemos sufrido nosotros, sí. o sea, que hemos sido víctimas de eso, a lo mejor tenemos porque una raza, vida... La,
0: la raza le da vergüenza decir sí, o sea, estaba en una tienda y me estaba, y ya, ya sabes, como de que... Ya sabes, cuando te ve, te ve peor, feo, güey,
1: como pobre, así de güey, usted ajá, no tiene dinero para comprar, comprar Gucci, ajá, y la raza. <ríe> es como, qué
0: pena, no voy a contar eso. y es como...
1: Yo no sé, yo, yo no sé si esto sea cierto o no y por eso tampoco voy a decir el nombre de la empresa porque puede que esté diciendo una tontería y fue hace muchísimos años. Cuando yo trabajaba en, en la Torre Mayor, había una empresa que te lo juro que siempre que no hagan esto, yo bajaba a fumar, no fumen, es malo para la salud. <ríe> Pero en ese entonces, cuando yo bajaba a fumar siempre con, con, con mi amiga, veíamos que específicamente, pues sí saben que la Torre Mayor tiene un chingo de empresas adentro, ¿no? Que rentan las oficinas. Entonces, yo me acuerdo que cuando bajamos a fumar, había específicamente de una empresa, güey, tú veías la gente que trabajaba en esa empresa, güey, güey, te lo juro, así como puro Plásico. puto europeo, güey, así, morras, güey, tú sabes, me doy unos 53, pinches morras, me como un 80, güey, como Gigi Hadid güey, así, ojo azul, rubias, los güeyes también, entonces decía como, güey, ¿de dónde sale esta gente, no? En algún momento alguien por ahí me dijo como, sí, güey, súper lógico, porque esta empresa solo contrata gente que tenga estas características. Claro,
0: sí, sí, sí. ¿Cómo? Y
1: entonces te digo, yo no sé, no sé está? si sea cierto o no, por eso, oh, güey, sí. ni lo voy a decir, pero, pero en ese momento alguien me dijo eso sí. y es como, me hacía sí. sentido, porque decía... Güey, toda la gente que viene a esta empresa es exactamente así Y no es la realidad que, que yo ¿De dónde diablos lo sacan, güey? O sea, qué casualidad que solo los currículums que les llegan Sean de oji, verde azul, ¿sabes?
0: Puro hueco y así... No, en la segunda parte de este podcast vamos a hablar de esto porque la verdad es que acabas de abrir un ejemplo importantísimo y ahora sí ya va más por ejemplos porque personalmente nos ha pasado sí. a nosotras y como decíamos al principio, ¿no? Tanto hemos sido parte de, uh -huh. tanto a nosotras hemos sido y llegado a ser súper clasistas y racistas como a nosotras nos han hecho también. Entonces, también habría que justo platicar estas, estas anécdotas claro. porque realmente todo es anecdotal y vivencial. Entonces, nos ha pasado y creo que por eso también podemos como hablar de este tema, ¿no? Porque... Sí güey, está muy cabrón esto que acabas de decir, el tema de las empresas y, y la, cómo funcionan las contrataciones. Claro. Todo el mundo se hace como que no ve, pero
1: güey. Güey, de hecho, digo, hace mucho que no pido trabajo en México, no sé si todavía funcione así, pero aquí que se supone que eso está como súper prohibido, güey, que no puedes hacer eso y como discriminar a alguien por de, del país que venga como luzca, etcétera. Por ejemplo, se supone... En, en la escuela, ¿te acuerdas que tuvimos como esta materia de... Um, como de recursos humanos, güey, para pedir trabajo? No me acuerdo cómo sí. se llamaba. Y me acuerdo que, de hecho, la maestra nos dijo en, en ese momento como... Güey, de hecho, es opcional. O sea, ustedes pueden no poner su fotografía en el, en el currículum. Nadie los sí. puede obligar. O sea, que sea su experiencia o lo que hayan estudiado lo que respalde. Y ahora que estoy buscando justo trabajo en muchos portales para mandar la solicitud, es sí o sí la parte de fotografía es marcada con asterisco rojo en donde es como un elemento que tienes que, que poner, ¿sabes? O sea, digo, finalmente podría poner un cuadro blanco solo para subir la imagen, pero si te están diciendo que a fuerza necesitas una fotografía es porque la gente quiere ver tu cara, y es cierto, es como güey. De
0: ¿Qué demanda. tiene
1: que ver mi cara con el puesto que estoy pidiendo, ¿no? O sea... Mmm, pero te das sí. cuenta que existe, ¿no? Entonces, me parece que en México... Te digo, no estoy, hace mucho que no pido trabajo en México, pero me parece que funcionaría igual. Estoy muy segura pero, que... Pero
0: yo creo que en México es peor, o sea... Güey, o ¿verdad? cuando
1: te ponen así como... Güey, pero excelente presentación. Es así como... Sí, güey. ¿Qué quieres decir con excelente presentación, güey? O sea, güey, pues me bañé, me cerré del cabello y sé un chingo, tengo un chingo de experiencias al puesto que me estás pidiendo y tengo un chingo de estudios y con eso te basta, ¿no? Pero siempre es el... Claro. Excelente presentación, la like, de... you mean, like, Tengo que medir sí, o sea, tanto... ¿Es
0: una entrevista laboral o es un casting? ¿no? Ajá,
1: esa, exactamente. Hermana, muy bien. La segunda Además, parte va a estar... La
0: segunda parte se viene ruda. Empezamos se viene ruda. Bastante recio, nos va a hacer recio con este tema, pero bueno... Eh, como siempre, ya saben, les dejamos rápidamente nuestras La redes vez. sociales. Saben que nos pueden contactar eh, con quejas, dudas y comentarios al mail que es quemarlasnaves.podcast@gmail.com Y bueno, mi arroba de Instagram es arroba mayamucas y el de mi comadre es
1: GAP0506. Dos semanas consecutivas de memoria. Es un gran logro para mí, gracias.
0: Bueno, pues, sí, definitivamente. Entonces, eh, creo que es todo por el momento. Nos vemos en la segunda parte. Esperamos que eh, haya sido... Y mientras
1: we, que manden así como comentarios, güey, a mí también me pasó, y, y así, para enriquecer más el pues tema. Sí,
0: en realidad, incluso, o sea, los vamos a guardar en el anonimato, no se preocupen.
1: Y esto también va a estar en video, entonces eventualmente van a poder poner todos sus comentarios canal eh, canal de YouTube en, en... ahora sí vamos bueno, a estar everywhere
0: en todos lados, todos amigos, lados. claro, porque la cuarentena nos va a dar tanto tiempo libre que vamos a acabar haciendo bueno, no,
1: todo Ya sé, güey. un imperio, güey, del podcast vamos a crear
0: nuestro propio imperio, güey así que, pues bueno, sin más nos vemos en Bebes. El siguiente capítulo parte 2 de este podcast de quemar las naves Comadre, love you.
1: Besitos, los amamos. Bye.
0: Besitos a todos.